0: Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie où vous découvrez euh, des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie euh, est quant à lui un magazine euh, numérique féminin et chrétien que vous pouvez euh, télécharger sur magazine-zélie.com. Après euh, une pause de quelques mois euh, due à un heureux événement, nous reprenons euh, ce podcast avec celui euh, d'octobre 2021 où nous, recevrons Caroline, nous recevons Caroline de la Tournelle, psychographologue, qui va nous parler de son métier. Elle analyse les personnes à partir de leur écriture et même parfois de leur dessin. Elle compare également des documents et des signatures. Caroline, bonjour. Bonjour. Alors, revenons en arrière tout d'abord. Quels étaient vos rêves de petite fille Moi, j'étais une enfant
1: qui était curieuse. J'étais une enfant curieuse qui avait toujours besoin de comprendre tout. Je posais beaucoup de pourquoi. Et, et puis aussi j'aimais j'aimais l'humain j'aimais je l'aime toujours d'ailleurs infiniment j'étais très intriguée par l'autre par le par, par tout ce que tout ce que l'autre comporte en lui ça m'intriguait vraiment beaucoup et puis mes rêves c'était je prenais toujours la défense du plus faible je voilà j'étais j'étais très j'avais déjà c'est une très très grande empathie et puis et puis un, un, c'est pas un rêve c'est un souvenir une petite anecdote où j'étais partie faire des courses avec ma maman, et puis à la caisse du magasin, il y a une personne devant nous qui a signé son chèque. Et puis je me souvi... vraiment, je me souviens très très clairement les questions que je m'étais posées. Mais qui est donc cette personne dans cette signature, ce, ce geste qu'elle a fait, cette, cette trace qu'elle a laissée sur du papier, sur ce chèque, mais, mais qui est-elle donc qui est-elle... Voilà. Ça m'a beaucoup intriguée et, et j'avais très envie de, d'aller plus en avant sur, sur cette cette intrigue, finalement, l'autre était une intrigue pour moi à ce moment-là.
0: Alors, est-ce que c'était le, la première étape qui vous a amené à devenir graphologue Alors,
1: comment j'ai fait Je, En fait, c'est une reconversion, j'ai 54 ans aujourd'hui, c'est une, mon métier, ma passion d'aujourd'hui date d'il y a plus de 10 ans. Avant d'être, d'être graphologue, je travaillais chez Peugeot, j'occupais un poste de commercial. Et puis dans le cadre de, de ce travail, j'ai pu bénéficier d'un fonds gessif. Donc c'est une formation diplômante et payée par l'entreprise. Et j'ai fait donc un fonds gessif dans les ressources humaines. J'avais très envie de faire du recrutement. Manque de bol, j'ai eu un gros pépin de santé pendant ma formation. Et donc quand je rentre qu'un cas, cas à mon travail et qu'ils me disent, bah vous retournez à votre poste de départ qui ne me plaisait vraiment plus, et que j'allais pas très bien, j'ai décidé de me faire licencier. Et d'une façon concomitante, mon mari a eu la bonne idée de changer de travail et de déménager à Brive, en Corrèze. Donc on s'est installé à en Brive, en Corrèze, je me, suis, je me suis requinquée, je me suis refait une santé, et puis très vite je me suis ennuyée. Et puis manque de bol à, à Brive, le, les ressources humaines, le recrutement, il n'y a pas grand-chose, quoi. c'est quand même tout petit. Donc, euh, mais je ne suis pas quelqu'un d'inactif, donc très vite je me suis dit « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Et puis, euh, et puis la graphologie finalement est assez vite de revenir à la surface. C'était mes premières amours. Et donc mes enfants étaient tout petits et, et mon mari voyageait beaucoup. Donc je me suis formée à distance. C'est pour ça que j'ai choisi le PG. Et puis donc j'ai commencé par euh, tra- apprendre les signes qui concernent la graphologie. Ensuite la graphothérapie, ça c'est la rééducation de l'écriture. Dans le cadre de la graphothérapie, j'ai euh, appris, euh, la, la, j'ai fait l'analyse de dessins. Tout ça par correspondance. Ensuite, euh, on m'a beaucoup sollicité sur place à Brive pour que je fasse de l'expertise. Donc je me suis formée, j'ai décidé de me former. Ce n'était pas mon, mon idée de départ, mais, euh, mais finalement c'était très bien et j'aime beaucoup ce que je fais euh, là aussi. Et, euh, j'ai beaucoup travaillé pour la gendarmerie par exemple à Brive, mais on en parlera tout à l'heure. Euh, et puis, euh, donc ça je l'ai fait à Paris. Et puis ensuite je me suis formée en développement personnel par l'énéagramme. Et ça je l'ai fait à Paris euh, lorsque je suis rentrée à Paris. Voilà. Donc, euh, donc voilà, il y a eu une progression et ça m'a pris un temps fou parce que c'est, c'est des études qui sont compliquées, c'est des études qui prennent du temps, c'est des études... Euh, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de signes et puis, euh, et puis c'est une... On manie l'humain, donc, euh, donc on, on rigole pas, quoi.
0: C'est sérieux. <rire> donc vous êtes, on l'a dit, psychographologue, diplômé de l'école de psychographologie, PG, vous disiez. Euh, quels sont les fondements de cette pratique Alors, la graphologie, c'est l'analyse de la personnalité par l'écriture, donc une écriture
1: manuscrite, et on en détecte une quantité de choses mais alors phénoménales. Les points forts, les points faibles de la personne, les moteurs, ses leviers, ses freins, ses limites, tout ça à partir partir de signes graphiques. Donc, euh, je ne regarde pas un signe, je regarde regarde la globalité et et ce que donne justement l'ensemble de petits signes et et dans quel sens ils vont. Et évidemment, c'est intéressant qu'ils aillent dans le même sens. Ça, ça coordonne un petit peu mon travail. Euh, donc, euh, dans l'écriture, on voit ce qui motive la personne. On voit euh, euh, dans quel sens elle a envie d'aller. On voit euh, quelle est son ambition. Euh, ou au contraire, quels sont ses freins. Quels sont, euh, est-ce, qu'elle a, est-ce qu'elle est enracinée dans la vie Ou est-ce qu'elle est plutôt euh, sautillante, et, et voire même euh, euh, lunatique ou, voilà, on, voit, on voit vraiment des quantités de choses. Et puis, la graphologie, ça apporte aussi... Euh, un éclairage sur une problématique, sur, euh, sur un questionnement, sur des nandis. Euh, en fait,
0: les champs sont très très larges, les champs de, de, d'action de la graphologie sont très très larges et on vient me voir pour des tas de raisons. Comme on le disait, vous analysez la personnalité du scripteur à travers son écriture manuscrite. Euh, comment est-ce que vous procédez Alors tout d'abord, j'ai besoin d'une écriture manuscrite originale, qu'on peut m'envoyer
1: par courrier dans ma boîte aux lettres, oui, oui, on, on écrit encore des choses, euh, voilà, je reçois encore des lettres manuscrites originales. Il faut au moins qu'il y ait 10 lignes, euh, parce qu'il faut quand même que j'ai de la matière. Il faut que le document soit daté et signé, parce que le travail que je fais, il est à l'instant T, et signé parce qu'une écriture sans signature, eh ben, ça ne va pas. Et puis je les mets toujours l'une par, en, en, en lumière par rapport à l'autre. Alors, je, je commence toujours par observer l'ensemble de, du texte. Euh, je regarde l'écriture, la taille, la couleur, la force du trait, le dialogue du noir sur le blanc, le noir étant ce qui est écrit, le blanc étant euh, les silences, les silences qu'on imagine. Et puis, peu à peu, je plonge, je plonge dans l'écriture, je plonge de plus en plus dans le détail, j'observe, je prends ma loupe, je grossis l'écriture, je compare, je rentre dedans, vraiment, je rentre dedans. Et puis, et puis, je mets mon intuition en éveil. Je travaille beaucoup, beaucoup avec mon intuition et je, je lui laisse beaucoup de place. Parce que je sens des choses beaucoup. Il y a des écritures qui me parlent, il y en a d'autres qui sont plus rêches, avec lesquelles j'ai plus de mal. Il y a des écritures qui, qui sont chaudes, il y a des écritures qui sont sèches. Voilà, en fait, il y a une, y a une grande variété. Mais, euh, mais c'est très important. Il y a plein de gens qui me disent, quand je leur parle de mon métier, « Ah, ben moi, je fais mes I comme si ou je fais mes M, blablabla. » Mais évidemment, je ne peux pas dire ce que veut dire un I comme ci si, ou un P comme ça, il faut vraiment
0: voir l'ensemble. C'est très essentiel. Dans quel contexte quelqu'un peut-il être amené à vous consulter Alors les champs, de, les champs d'action
1: de la graphologie sont riches et variés, nombreux. Euh, je vais partager euh, ma réponse en deux parties. Il y a les particuliers d'abord. Les particuliers, euh, on vient me voir en cas de, de développement personnel. Une femme par exemple qui a arrêté de travailler pendant longtemps pour s'occuper de ses enfants et qui a envie de reprendre une vie pro, elle ne sait plus très bien ce qu'elle a envie de faire, elle ne sait plus très bien euh, ce à quoi on le croit, ce qu'elle veut. Elle, bon, voilà. Donc euh, après ces années de break, c'est toujours bien de, de faire une grapho. Euh, une personne qui recherche un travail, évidemment. Et ça c'est super parce que la grapho est un outil absolument formidable dans ce cas-là parce que ça apporte des mots euh, sur... Euh, euh, sur des fonctions, sur des qualités, etc. Et donc, euh, la personne qui recherche un travail, la va être un support, un outil. Euh, elle va se servir des mots que j'ai employés pour illustrer son CV. Elle va mieux se connaître, elle va mieux savoir parler d'elle, elle va avoir plus confiance en elle. Donc, elle va mieux se vendre, elle va répondre aux annonces qui sont plus en adéquation avec ce qu'elle est, puisqu'elle se connaît mieux. Donc, c'est vraiment un outil qui est, qui est extra pour des personnes qui sont en recherche de travail. Également pour les personnes qui veulent se réorienter, qui veulent, voilà, j'en ai eu là, pendant le confinement, il y a une, une jeune femme, une jeune femme qui était avocate et, et ce métier-là n'avait plus de sens pour elle, donc euh, c'était, voilà, il fallait qu'elle, ait, qu'elle occupe une fonction qui ait du sens, et donc euh, l'agrafo a été un outil formidable. Donc ça c'est pour les particuliers, après pour les entreprises, et eh bien le cadre de recrutement, évidemment, donc, ça c'est un outil complémentaire au recrutement. Euh, les entreprises reçoivent le candidat en entretien, moi je ne le vois pas et puis parfois il y a des tests de personnalité et l'agrafo bah, c'est un outil complémentaire, ça vient en plus et ce qui est bien avec l'agrafo c'est que c'est neutre, c'est objectif c'est efficace, ça ne coûte pas trop cher, donc euh, pour les entreprises c'est un outil vraiment épatant et enfin euh, lorsqu'il y a un document sur lequel on a des doutes, euh, quand il y a une fraude, quand il y a euh, voilà, quelque chose qui ne sent pas bon, euh, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers, on peut faire appel à moi donc pour l'expertise et la comparaison d'écriture et de signature. Voilà. Donc ça, ces dossiers-là, ils sont, c'est plus sordide, c'est plus glauque, mais j'adore. C'est en même temps très amusant parce que je prends ma casquette de Sherlock Holmes à ce moment-là, donc je ne travaille pas du tout la personnalité, mais je travaille vraiment le signe. J'observe, je compare, je, 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 je grossis, je, je prends ma... J'ai un, un logiciel qui, qui, qui zoome euh, fortement et, et j'illustre tous mes propos. Donc, euh, donc vraiment, euh, c'est un travail de minutie, un travail de fourmi. Et je ne dois pas me tromper. Là, il y a des enjeux énormes. Donc, euh, parce que les, les, En entreprise, par exemple, il y a une mise à pied, il y a un licenciement. Enfin, les conséquences sont graves. Donc, euh,
0: donc je ne dois pas me tromper. Alors, euh, vous en parliez. Il y a quelques années, vous avez été sollicité euh, par la gendarmerie nationale du Limousin. Euh, qu'est-ce qu'elle vous a demandé de faire oui, euh, j'ai adoré cette expérience avec les
1: gendarmes Donc, dans le limousin. J'ai eu... C'est une chance, en fait, parce que ça a été une expérience vraiment riche. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était le travail d'équipe. Donc, c'est impressionnant hein, d'avoir deux gendarmes qui débarquent chez moi en uniforme avec leur matraque, et leur flingue et tout ça. Ouh Bon, en même temps, j'étais hyper fière. <rire> Mais, et euh, eh bien, ils étaient par... vraiment embêtés parce qu'il n'y avait pas d'experts. J'étais la seule dans la région. Et ils étaient embêtés sur euh, certains dossiers... Euh, parce qu'il bah y avait des suspects, parce qu'il y avait des menaces de mort, dont une qui avait été exécutée, euh, pas sur un humain, mais voilà, il y avait un passage à l'acte quand même. Et donc dans ces cas-là, il me disait Madame tournelle vous arrêtez tout, vous bossez pour nous, en urgence. » Et donc il fallait que j'arrête tous les autres dossiers sur lesquels je travaillais pour que je me, vraiment, je me consacre à eux. Parce que, voilà. Donc il euh, bah, y avait des suspects, il y avait des personnes en garde à vue, il y avait euh, euh, des, des gros risques, donc il euh, fallait que j'apporte un éclairage très très rapide sur, aussi bien sur euh, la comparaison et l'expertise que euh, sur euh, la personnalité par l'analyse graphologique. Donc, euh, il me faisait travailler un petit peu dans, dans tous les domaines de mon travail, de mon, de mon activité.
0: Des entreprises font également appel à vous euh, Dans quel but Alors, les entreprises, moi j'aime bien dire que,
1: réfléchissez bien à cette question, on quitte plus souvent un manager que son entreprise. On quitte plus souvent son manager que son entreprise. Et évidemment... Parce qu'on euh, on peut être en guerre avec son manager, mais pas forcément avec son entreprise. Ça sera plutôt avec son N plus 1, avec son équipe, avec des personnes de son équipe qui nous font rager, qui nous mettent euh, la patience euh, fleur de peau. Euh, voilà. Et bien, la graphologie, elle peut éviter tout ça. Parce que euh, la graphologie, elle peut permettre qu'il y ait une, une bonne harmonie, une bonne symbiose en, entre, les, entre les membres d'une équipe. Euh, quand il y a un projet en cours, quand... Euh, euh, quand il y a un, une étude approfondie quand euh, on ne doit pas se bourrer parce qu'il euh, y, y a un enjeu qui est important bon. donc la graphologie peut vraiment apporter cet éclairage pour que euh, l'harmonie, la symbiose entre les, les salariés se fasse Ça, c'est, c'est vraiment un outil euh, précieux, une aide complémentaire euh, aux entretiens des choses que, que les recruteurs ne perçoivent pas et puis je travaille beaucoup pour des PME Quasi essentiellement pour des PME, voire même des TPE. Euh, et, et ils n'ont pas du tout la, l'habitude de recruter. Et alors je raconte souvent cette histoire. J'ai, je travaille beaucoup pour une agence immobilière de luxe. Et le monsieur, lorsqu'il m'a fait travailler tout au début, il me dit « Mais j'en ai ras-le-bol, je rate tous mes recrutements, j'ai mis trop d'affects, je suis trop dans la séduction, je ne sais pas faire autrement. Et donc je me, je me trompe parce que la personne que je recrute, je pense qu'elle est bien. Et en fait, non, elle n'est pas bien. » Et donc il se trompe, il se plante. Et la personne ne reste pas, ou ça ne convient pas, voilà. Or, ça coûte cher, ça coûte cher. C'est pour ça qu'on quitte plus un, un manager qu'une entreprise. Euh, et donc, depuis que je fais ces recrutements, on rigole, hein, mais en fait, c'est hyper sérieux, mais il se gourre plus. Donc, il est, il, il est, il est vraiment content parce que bah, ça lui fait gagner euh, du temps, de l'argent. Euh, euh, le, c'est plus efficace, finalement. Donc, euh, du coup, euh, moi, ce que j'apporte comme, euh, comme éclairage, c'est, euh, c'est quelque chose de neutre. Je n'ai pas vu le candidat, donc euh, je n'ai j'ai, j'ai pas de, de, d'a priori. C'est neutre, c'est objectif, c'est rapide. Donc, euh, ça, ça, donne vraiment une, ça apporte une garantie à l'entreprise.
0: Euh, vous comparez également des signatures. Comment est-ce que vous repérez les différences Alors, que, que ce soit des
1: signatures ou des écritures, en fait, je procède de la même façon. Donc, on peut y voir, en fait, on peut y voir les mêmes choses. Euh, c'est sûr que sur une signature, je n'ai pas autant de signes à observer. Euh, j'ai moins de matériaux mais, mais n'empêche que je peux quand même voir sur la signature le trait, la force du trait le, la couleur, la pression et puis tous ces petits ce qu'on appelle ces petits idiotismes ces petits idiotismes c'est des petites choses propres à chacun qui sont, qui sont uniques et qu'on trouve souvent dans une signature c'est très particulier une signature hein, c'est, c'est un saut C'est je suis d'accord, je donne mon accord je donne mon aval sur ce que j'ai écrit c'est moi, c'est... voilà. Donc, euh, une signature, c'est hyper intéressant à comparer. Et une fois, euh, mon mari m'avait, m'avait sollicité... Euh, bon, s'est resté discret, mais euh, il m'avait apporté une carte de vœux des membres de son équipe, qui avait été signée par chacun. Et puis, il m'avait dit, est-ce que tu peux me dire un peu euh, ce que tu vois sur les uns et sur les autres moi, c'était pas mal <rire> c'était, Voilà, et j'avais bien senti quand même qui était qui euh, à partir d'une carte de vœux. C'était, c'était drôle. Donc, c'est riche d'enseignements, en fait, même l'analyse euh, de signature. Et, euh, et puis, c'est, p- c'est pas différent d'une grapho, euh, quand, quand je, j'observe les signes, euh, je, mon pensée est exactement le même. Alors après, euh, j'observe, euh, quand je fais un travail comme ça, euh, les gens me disent souvent, ah mais euh, mon écriture change. Donc euh, certes, elle évolue en même temps que nous, mais il euh, y a des choses qui persistent, ce que j'appelle les fondamentaux. Donc il y a l'émotivité, la, l'énergie et puis euh, le retentissement par rapport au stimuli extérieur, donc ce qu'on appelle la primarité ou la secondarité. Donc l'énergie, ben, c'est la force vitale que j'ai en moi, l'émotivité, euh, comment, euh, voilà, euh, est-ce que, mon, est-ce que cette, cette émotivité est canalisée ou pas, gérée, ou est-ce que ça me submerge complètement Et puis le, le retentissement, c'est est-ce que j'ai besoin d'être stimulé beaucoup pour réagir Auquel cas je serai primaire ou est-ce que j'ai besoin d'être euh, pardon je sais l'inverse est-ce que j'ai besoin d'être fortement stimulée pour réagir auquel cas je suis secondaire ou je n'ai pas besoin d'être force, fortement stimulée pour euh, réagir auquel cas je suis euh, primaire et, et donc ce retentissement euh, quand on est primaire eh bien on réagit vite au quart de tour on est dynamique, on est actif mais on réfléchit après avoir agi bof et quand on est secondaire c'est le contraire euh, on est très prudent, très posé, très calme mais du coup, le passage à l'acte, est petit. parfois, peut être un petit peu compliqué. Euh, on peut avoir besoin de petits coupis aux dernières pour avancer. Quoi. Voilà,
0: donc c'est les deux opposés. C'est bien dans un couple quand il y a les deux. Hein Ce qui est mon quartier. Euh, alors, euh, je vous ai soumis la page manuscrite euh, d'un de mes proches. Euh, qu'est-ce que vous pouvez dire Et je me demandais aussi, est-ce que vous, vous êtes capable de deviner si une écriture est féminine, enfin euh, celle d'une femme ou celle d'un homme non, on ne peut pas détecter, il y a plusieurs choses qu'on ne peut pas détecter dans une écriture, c'est si c'est une,
1: une écriture d'homme ou de femme, même si, même si, il y a des, quand même des tendances, mais on ne prend pas le risque en tout cas, on ne peut pas se permettre de prendre le risque. Euh, ensuite, on ne peut pas détecter non plus la main droite ou la main gauche, on ne peut pas détecter la main scriptrice, c'est toujours important de... En fait, j'ai des, des, des choses précises à demander quand on demande une analyse grapho. moi j'ai besoin d'avoir des éléments quand même précis. Alors, en ce qui concerne euh, l'écriture que vous m'avez apportée, euh, une belle personne, donc c'est un homme, euh, un homme de 33 ans, euh, qui, travaille, qui est prof, donc qui a fait des études supérieures, et qui est gaucher, donc, euh, donc cette personne, euh, je la vois, euh, il a une part de nervosité, mais qui est bien canalisée, c'est quelqu'un qui est au niveau de l'activité, donc il est une il est battant, il est réalisateur, décidé, et il s'affirme dans l'action. Il est entraîné par le mouvement, d'ailleurs. Il a une ambition, et cette ambition, c'est le travail bien fait. Voilà, ça, c'est un moteur. Euh, c'est quelqu'un qui est euh, fiable, responsable. Euh, on peut lui faire confiance, on peut compter sur lui. C'est quelqu'un qui est engagé. On peut, c'est quelqu'un qui est un rock et, et qui respecte la parole qu'il a donnée. Après, dans sa relation à l'autre, c'est quelqu'un qui est plein de délicatesse, de, de finesse, et en même temps qui a une certaine vulnérabilité, parce que quand on se donne à l'autre, quand on, se, euh, quand on a cette empathie, eh bien, on, on, est, on, est plus, on est plus fragile. Mais je n'ai pas dit que ce n'était pas bien, c'est, c'est au contraire important. Euh, il a un côté secret, réservé, il est sensible et émotif, mais c'est il, il bien géré, bien canalisé. Euh, une certaine forme d'exigence... Il y a d'ailleurs une bonne bonne alliance entre la gentillesse et l'exigence, et puis la douceur et la fermeté. Quelqu'un qui a plutôt une égalité d'humeur, il est perméable à l'environnement, il exerce exerce un fort contrôle. Du coup, ça induit quelqu'un qui a une... Il arrive à avoir une précision, des capacités de de concentration, de la mémoire, il a un idéal de discipline il est attaché aux valeurs qu'il défend et néanmoins il a quelques tiraillements qui le, qui le dérangent, qui le parasitent, qui le, qui le gratte, qui le gratte. Voilà. et enfin ses qualités intellectuelles euh, il est objectif, une bonne clarté d'esprit, des, une hauteur de vue il est méthodique, il a une indépendance de jugement, une tenue morale une bonne hiérarchie des plans, donc il priorise bien il est rapide, vif, perspicace, mobile euh, et puis innovant. Et euh, par ailleurs, euh, il y a des petits, un petit côté, euh, il peut avoir de la colère ou de la susceptibilité. Donc si, si je résume, quelqu'un qui a une grande force morale, qui est sensible à la fatigue, mais qui a beaucoup de tenue, de la réserve, qui est décidé, qui a le sens des responsabilités,
0: adroit et ingénieux, observateur, fin et cultivé. Ça me parle bah oui, oui, c'est impressionnant ce que vous arrivez à... À dire euh, simplement, enfin simplement, c'est, c'est pas le cas, grâce à une page manuscrite, c'est vrai que vous, on a l'impression que vous lisez livre ouvert euh, dans, dans ces personnes, donc c'est effectivement assez impressionnant. On devrait peut-être, par exemple, euh, quand on va se marier, enfin on a un projet avec quelqu'un, euh, faire euh, pour mieux connaître cette personne, hop, une petite page d'écriture, ça peut être pas mal. Alors, euh, c'est vrai qu'on parle d'écriture manuscrite, mais aujourd'hui, elle est plutôt en perte de vitesse euh, en raison de l'omniprésence du numérique. D'ailleurs, on avait euh, évoqué cette problématique euh, dans le magazine Zélie avec euh, votre consœur euh, graphologue Agnès Dobricourt. C'est un article qui euh, s'appelle « L'importance d'écrire à la main ». On peut le retrouver sur le site. Alors, je vous pose également la question. euh, Pourquoi est-ce que c'est si important d'écrire à la main sur du papier en
1: fait, l'écriture, c'est, c'est le prolongement de la pensée et c'est le prolongement euh, un, un, du mouvement psychomoteur. En fait, euh, toute personne normalement constituée à son cœur qui bat, le mouvement du bras parle de l'épaule, du bras, ça va dans l'avant-bras, ça va dans la main, ça va dans les doigts, ça va dans le stylo, ça va dans la, dans la pointe du stylo, quel qu'il soit la plume ou le stylo. Et en fonction de ce que je ressens à l'intérieur de mon cœur, de mon corps, de mes pulsions cardiaques, eh bien, ça va arriver au bout du doigt, donc sur le stylo. Bon, donc euh, ça, ça dit des choses de soi. Et ça dit des choses aussi de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, de ce qu'on apprend. Et euh, quand on forme nos lettres, ce geste graphomoteur permet aussi que ça imprime, ça imprime dans la tête, ça imprime dans le le geste psychomoteur, il est est ancré finalement, le fait de faire ses lettres comme ci ou comme ça, d'appuyer plus ou moins, etc. Et donc donc la mémorisation euh, graphique, permet aussi la, mémorisa- la mémorisation intellectuelle. Et puis enfin, euh, moi je trouve que c'est important de revenir à l'humain, il n'y a, a pas que le numérique, quoi. Donc, euh, donc ça c'est mon avis, évidemment, parce que je défends, euh, je défends ma paroisse, mais euh, il mais, euh, euh, y a vraiment
0: une capacité euh, cognitive qui n'est pas la même quand on écrit avec un stylo, quand on écrit sur l'ordi, quoi. Vous proposez également l'analyse du dessin d'enfants ou d'adulte euh, en quoi cela consiste-t-il
1: alors c'est absolument fabuleux, je suis toujours très touchée quand on me fait faire des analyses de dessin. En fait, lorsqu'on dessine sur une page blanche, voilà, c'est souvent des enfants, pas que, hein, mais c'est souvent des enfants. Et donc je, ils sont chez moi, et ils sont assis et je leur propose des pages blanches avec, avec des stylos, des feux de toutes les couleurs. Et quand l'enfant dessine, et bien, tous les verrous pètent finalement. Donc tout l'inconscient se lâche. Et c'est ça qui devient intéressant. En fait, euh, l'enfant, il est trop jeune pour que je fasse une analyse grapho. Donc, euh, c'est pour ça que je fais faire des analyses de dessin. Parce que le résultat est même, finalement. Il va dire autant. Il va dire autant sur lui. Euh, tous les champs des possibles se, s'ouvrent. Euh, je, fais, je travaille beaucoup sur la symbolique. Donc, euh, les dessins que je leur demande, euh, il y en a trois en particulier le dessin des quatre éléments, le dessin du bonhomme et le dessin de la famille. Et dans ces trois dessins, il y a une symbolique, donc le dessin des quatre éléments, la symbolique des éléments. Mais alors je vais observer la symbolique des éléments, la symbolique des couleurs, la symbolique de l'espace et la symbolique euh, du trait. Donc donc, euh, comme l'identité scripturale de l'enfant n'est pas bien assise, le dessin souvent il me dit « ah mais je ne sais pas bien dessiner ». Mais en fait, tout, tout, tout se lâche, tout arrive. Et, euh, et les couleurs qui sont dans le dessin sont très très révélatrices. Parfois il n'a pas du tout. Je viens de faire euh, ce, cet exercice avec un jeune de 10 ans. et tout est en noir. Il n'a rien voulu me dire de ses émotions. Il est en train de vivre quelque chose de très compliqué. Donc il est en souffrance. Mais voilà, le fait qu'il soit... qui met tout mis en noir. Il est habillé tout en noir aussi. Euh, voilà, vraiment, son cœur saigne. Et il est en souffrance. Et voilà. Donc euh, c'est, c'est, c'est symbolique. Et il ne faut pas se tromper. Hein. Je, j'y vais t- avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prudence. Surtout quand il s'agit d'enfants. J'ai une, j'ai une histoire d'ailleurs assez, assez triste qui m'a, qui, m'a, qui m'a vraiment beaucoup touchée, mais, mais je suis en même temps très fière. Euh, une vieille, une, une mamie qui m'a sollicité, je l'avais déjà travaillé pour elle, elle vient me voir, c'était à Brive, et euh, elle me dit, écoutez, j'ai l'impression que ma petite fille va pas bien, est-ce que vous pouvez m'aider Elle avait 4 ans, donc euh, oui, bien sûr. Du coup, je lui ai fait faire l'analyse des dessins, et elle m'a fait donc le dessin du bon, de, des quatre éléments, Donc les quatre éléments, c'est un soleil, de l'eau, un serpent et une maison. Déjà, elle m'a fait tout en violet. Le violet, ce n'est pas une belle couleur pour un enfant. C'est la couleur des tensions, des conflits intérieurs. C'est la couleur de choses qui ne va pas. Et la symbolique de l'espace était désordonnée. Les choses n'étaient pas dans le bon sens. Et puis, euh, elle m'a fait un dessin de bonhomme, alors que je ne l'avais pas demandé. Et le serpent était situé à l'entrejambe. Donc, euh, en fait, c'est une, voilà, c'est une enfant qui était maltraitée. C'était une enfant qui a, tout, qui a vécu des attouchements par sa maman. Du coup, euh, du coup, ça a été une explosion pour moi. J'ai, eu, j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, mais comment c'est possible Donc, j'ai, je me suis fait valider euh, par ma prof. J'ai tout envoyé à ma prof qui m'a dit, mais non, euh, c'est tout à fait juste. Il y a même, elle m'a dit trois choses dont je me souviendrai toute ma vie. Elle m'a dit, il y a passage à l'acte, il y a urgence, et il y a danger. Ouf voilà. Donc, évidemment, j'ai fait un signalement. et voilà, Après, ça a été pris par les services sociaux, etc., mais, mais cette famille m'est infiniment reconnaissante, parce que c'est grâce au dessin que voilà, la machine s'est mise en route après. Mais voilà, voilà tout ce qu'on peut voir. Donc euh, aujourd'hui, on me sollicite assez régulièrement pour euh, des, des doutes qu'on a sur des enfants qui ne vont pas bien. C'est dommage, c'est, c'est, c'est horrible d'en arriver là. Hein. Mais c'est formidable d'avoir cet
0: outil pour nous aider. Mmh, en effet. Pouvez-vous raconter euh, le cas d'une personne en particulier pour qui euh, la psychographologie a eu euh, de nombreux bénéfices ah, j'aurais tellement d'histoires à vous raconter, donc je ne peux pas en sélectionner
1: une. Je n'ai pas pu, j'ai, j'ai essayé, mais elles sont toutes uniques, ces histoires, et elles sont toutes touchantes. Il y a eu une relation euh, privilégiée avec chacune de ces personnes, donc euh, ça m'a été impossible pour moi de, d'en sélectionner une en particulier. Mais euh, moi, ce que je ressors de toutes ces rencontres... Alors, je, je ne rencontre pas la personne avant, déjà, j'ai juste l'écriture, je ne la rencontre pas. Après, il y a la restitution, on se rencontre si la personne le désire, on a une heure d'entretien, de restitution, et soit la personne a déjà eu sa graffo en amont, soit elle la découvre devant moi, ça dépend des cas. Mais les personnes sont bluffées, les personnes sont, 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 sont stupéfaites de ce que j'ai pu voir dans leur écriture, et souvent elles se lâchent, elles se lâchent encore plus, de toute façon elles se permettent à me cacher, puisque tout est dans l'écriture, donc euh, voilà, elles jouent le jeu. Et je suis touchée de voir que parfois, assez souvent, il y a comme un début de réconciliation qui s'opère comme si euh, elle se disait ben, je ne suis pas si mauvaise, je ne suis pas si nulle ben, je ne sais pas quoi que je ne le pensais et donc peu à peu il y a souvent plus d'amour vis-à-vis d'elle-même enfin, c'est, c'est, c'est vraiment touchant et puis euh, elles se comprennent mieux euh, je fais très attention, je passe beaucoup de temps à la rédaction de mon portrait, je passe beaucoup de temps c'est presque la partie qui me prend le plus de temps parce que je fais très attention aux mots que j'emploie euh, à la hiérarchie des choses que je, j'annonce et voilà à la formulation bon. et puis à l'orthographe à la propreté enfin, c'est vraiment un, un document qui tient la route quoi. Mais, euh, mais parce que je respecte infiniment l'autre je respecte infiniment la personne que je l'ai mise à nu que c'est pas facile c'est pas un travail facile forcément et donc euh, et je veux lui dire que je l'aime moi aussi cette personne et je veux la rejoindre et donc parfois on pleure toutes les deux mais, mais c'est, c'est beau c'est touchant et parfois on rigole et c'est un moment où il y a beaucoup beaucoup d'émotions, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais c'est un moment qui est vrai, c'est un moment qui est authentique. Et les personnes en ressortent toujours, c'est plus les mêmes. Quand elles repartent de chez moi, ce ne sont plus les mêmes. Elles sont elles sont regonflées à bloc. Elles ont un outil pour les accompagner. J'ai mis des mots, MOTS sur des mots, MAX. Euh, j'ai apporté un éclairage, j'ai apporté de la bienveillance. Voilà tout ça. Évidemment, je le fais avec beaucoup de bienveillance. Et et elles se, sentent, elles se sentent aimées, elles se sentent euh, renforcées, c'est super.
0: Oui, bah c'est vrai que ce qui m'a marqué quand vous avez fait l'analyse de la page manuscrite de la personne, c'est que vous avez dit énormément de qualité de cette personne. Euh, il y a énormément de, bah, de mots positifs euh, et de, de qualité, donc c'est vrai que c'est, c'est, c'est impressionnant, on pourrait dire qu'il y aurait autant de qualité que de défaut, mais non, non, là, il y a beaucoup, beaucoup de qualité, donc c'est vrai que c'est, c'est super. Vous l'évoquiez tout à l'heure, vous avez aussi une certification euh, sur l'énéagramme. Alors on avait aussi parlé de, de l'énéagramme dans un podcast de Zélie avec Valérie euh, Maillot qui enseigne euh, cet outil. Alors comment cette euh, donc cette cartographie de la personnalité en 9 points là, qu'est l'énéagramme, euh, influe-t-elle euh, sur votre pratique de la graphologie Alors, je ne dirais pas qu'elle influe, mais elle m'accompagne et puis elle m'aide, elle m'aide beaucoup.
1: L'énéagrave, l'énéagramme me permet d'avoir.. Euh, elle m'aide moi, en tout cas. Elle m'aide à avoir la bonne posture. Elle m'aide à, à, être, à être à la bonne distance de l'autre. Euh, j'ai beaucoup d'empathie, mais il ne faut pas non plus que je plonge dans l'autre. Il faut que, et non plus, il ne faut pas non plus que je sois hyper distante, froide, sévère ou je ne sais quoi. Donc, il y a toutes ces distances sur lesquelles il faut travailler tout le temps. Et l'énagramme m'aide infiniment. L'énagramme a changé ma vie. Je ne suis plus la même. Il y a un avant et un après, véritablement. Et dans l'accompagnement de, des personnes qui viennent me voir... Euh, je pense que j'ai la posture de la personne qui est alignée, qui est juste. Je crois vraiment que, euh, alors je, je, j'écoute mon cœur évidemment, et je plonge beaucoup dans mon cœur. Euh, ceux qui connaissent l'ennéagramme comprendront, mais euh, je plonge beaucoup dans mon cœur et du coup, ce qui me permet de, d'avoir cette empathie pour l'autre et, et d'affaire de, de un accompagnement qui, est. je pense, qui est juste. J'essaye en tout cas, euh, et, et je trouve que cet alignement me permet d'être paisible, d'être sereine de ne pas parler trop vite, de ne de pas, de pas plonger dans des émotions d'une façon euh, désorganisée. Il voilà, y a, y a, une, y a une, comme une, une droiture, quelque chose de solide, de, d'assise, d'un de, de, roc. J'aime bien cette expression, d'être, d'avoir un roc. Ça, tout ça, c'est grâce à l'énergie.
0: Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre
1: métier Donc, Je suis très touchée par l'accompagnement. Je suis très touchée par l'émerveillement lors de la restitution. C'est des réactions des uns et des autres qui sont, scot- sont scotchés Et puis j'aime bien la diversité, parce que bah, quand, je, quand je prépare une analyse grapho, euh, après que j'ai une rencontre, après que j'ai une expertise, tout ça dans une même journée, eh bien, je ne m'ennuie pas, et c'est jamais pareil. Quand je fais une analyse de dessin, euh, euh, voilà. ou quand, je, quand je, j'ai un dossier compliqué euh, sur un testament qui a été frauduleux, euh, voilà, c'est... J'ai, un peu de tout, j'ai un peu de tout, donc j'aime beaucoup cette diversité. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est, ben, c'est que je... je touche à l'humain. Je touche à l'humain, je lui fais du bien. Et ça, c'est agréable.
0: Et qu'est-ce qui est plus difficile dans votre profession Est-ce qu'il y a des défis particuliers C'est vrai que vous parliez de, euh, un peu de, j'allais dire, de part sombre de l'humain. Parfois, ça ne doit pas être facile de, d'endurer toutes ces histoires. Alors, oui, c'est vrai que certaines fois, il y a des choses pas jolies.
1: Mais hum, quand la personne part, la personne part. Je ferme ma porte et voilà. Donc ça n'influe pas. Euh, ça n'influe pas mon... Peut-être l'année de dessin, quand j'ai eu des dossiers compliqués, euh, là j'ai. Heureusement mon mari n'était pas loin et il m'a permis d'évacuer. Mais voilà. Sinon, en grapho, euh, en grapho, en expertise, oui, j'ai eu des dossiers compliqués, pas jolis. Avec, on voit que l'espèce humaine parfois peut être. Euh, avoir des idées bidons, euh, des idées. Euh, voilà, c'est quelque chose qui ne va pas. Mais, mais ça ne m'atteint pas. Euh, non, mon défi, je, je pense que mon défi le plus grand dans mon métier, c'est la justesse. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer quand je fais une restitution, mais je suis dans mes petits chaussons, je ne sais pas où me mettre, tellement tellement je me remets en question, tellement je suis jamais sûre de moi. Et heureusement, parce que du coup, je me remets en question tout le temps. Mais euh, j'ai toujours la trouille que je me sois trompée dans le portrait que j'ai fait. Oh, et c'est, c'est, c'est horrible, c'est horrible. C'est jamais arrivé. Mais n'empêche que j'ai, j'ai toujours cette inquiétude. Et, et mais je trouve ça génial parce que du coup je fais hyper gaffe. Donc voilà, là j'ai un sacré défi. Et puis, euh, et puis encore une fois, je manie l'humain. Donc je ne je, je peux pas le broyer. Je ne peux pas me tromper. Je, je, ce serait une trop grosse gaffe. Donc, euh, donc je dois vraiment faire attention à la façon dont j'introduis les choses. Euh, je dois vraiment être très juste dans ma passion. Parce que ça, c'est sûr que je travaille avec passion. Mais mais j'essaie d'être ultra prudente dans la façon dont je le dis, dans la façon dont je l'annonce, dans la relation que j'entretiens
0: avec l'autre. Voilà. Vous êtes chrétienne. Est-ce que votre foi influence votre manière de vivre ce métier Alors oui, bien sûr, je ne travaille pas un seul dossier sans mettre Marie, la Vierge
1: Marie dans dans le coup. Euh, Je prie sans cesse avant de commencer une grafo. Je dis, bah Marie, inspire-moi, inspire-moi pour que je sois juste, justement, inspire-moi pour que le portrait que je fais de cette personne soit le bon. Donc, euh, et je suis touchée, mais j'ai, j'ai plein, plein, plein d'exemples que je pourrais donner, où, euh, où étonnamment, alors on pourrait parler d'intuition, mais moi évidemment je mets ça sous le regard de Dieu, où euh, des phrases sortent toutes seules, et je dis exactement ce dont la personne a besoin d'entendre. C'est incroyable. Et parce qu'en fait, euh, en début de rapport, je mets... Euh, trois, quatre caractéristiques fortes de la, de la personne. Et puis à la fin, j'ouvre. Je mets une petite phrase qui ouvre sur quelque chose qui, sur lequel elle doit travailler ou au contraire, qui doit la rassurer, etc. Et c'est cette dernière phrase en fait qui, est, qui m'est inspirée. C'est, et je ne sais pas d'où ça vient. Donc moi, moi je, je suis persuadée que, que Marie m'inspire. Donc je toujours, 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 avant chaque portrait, je confie mon dossier à Marie. Et puis lorsque j'ai une restitution, lorsque j'ai une personne en accompagnement, Toujours, je fais un signe de croix à l'entrée, lorsque je vais l'ouvrir. Je dis, bah, accueille cette personne avec moi et, et voilà que cet entretien soit à trois avec, avec, avec toi Marie. Et puis j'ai une statue de Marie et, et parfois je sens que l'entretien est compliqué, je sens que ça, ça glisse ou quoi, je ne suis pas très à l'aise. Je fais un petit clin d'œil et puis dans mon cœur, je, je fais une petite prière à Marie. Je dis, viens, viens là là, 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 là j'ai besoin de toi. Donc Marie, elle est hyper impliquée et, 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 et je, je suis très très proche de Marie. Voilà, c'est, c'est une personne importante dans ma vie. Aussi, euh, lors d'un entretien, je vis quelque chose qui s'appelle une inclusion. Donc, une inclusion, c'est on se met en présence l'une de l'autre, la personne et moi. Et donc, euh, ça dépend des contextes, mais euh, euh, parfois, euh, comme je faisais l'énagramme par exemple, euh, c'est un petit peu de la la relaxation, de l'intériorisation. Donc, la personne ne sait pas ce que je fais, mais moi, évidemment, c'est un moment de prière pour moi. Donc, euh, j'oriente la personne, je dis quelques petits mots, on a les yeux fermés, on est. On est bien assise, on fait une, une intériorisation pour vraiment permettre que nos cœurs se retrouvent. Et, et moi, je prie à ce moment-là, en fait. Je prie, je, je prie pour la personne et que le Seigneur vienne apporter euh, voilà, l'éclairage dont la personne a besoin, en fait. Et, et moi, je me mets sous sa protection aussi.
0: Vous êtes aussi euh, mariée et mère de deux garçons. Comment est-ce que vous articulez euh, vie professionnelle et vie familiale Alors, moi, j'ai, j'ai la chance de travailler depuis
1: chez moi. Donc... Euh, c'est vrai que la tentation pourrait être grande de, de rester ancré, enfin, tout le temps connecté sur mes, mes dossiers, mes machins, mes trucs. Mais finalement, là, j'ai un enfant qui est parti travailler en province. Donc, donc j'ai sa chambre et donc j'ai un bureau. Parce qu'avant, je travaillais dans, voilà, au, parc, au milieu de tout le monde. Et maintenant que j'ai ce bureau, eh bien, je ferme la porte et voilà, c'est tout. C'est vraiment une pièce dédiée à mon bureau, à mon, à mon univers professionnel. Et voilà. Quand euh, je, comme je disais tout à l'heure, euh, quand la personne part, eh bien, voilà, le dossier est fini, la personne est partie, euh, je passe à autre chose, euh, voilà, ça, ça ne m'impacte pas, excepté euh, lorsque donc j'ai, j'ai, j'ai un, un dossier très compliqué avec un enfant. Où là, j'ai, mon mari l'a compris, il me dit hop, je t'emmène, il m'a emmené au resto pour, pour euh, faire une bonne coupure. Mais, euh, et puis j'ai, j'ai la chance effectivement d'avoir cet époux euh, très bienveillant, très à l'écoute avec qui je parle beaucoup et, et qui reçoit euh, ce que j'ai besoin de lui dire, dans le respect de la confidentialité c'est évident, mais je, je, je communique quand c'est nécessaire et ça me fait du bien.
0: Et puis, euh, et puis j'ai une vie de prière aussi qui est importante et avec qui euh, enfin, je, je communique beaucoup euh, avec le ciel. Pour finir, est-ce que vous auriez euh, un message à dire aux lectrices de Zélie bon, J'aurais envie de leur dire, n'ayez pas peur
1: n'ayez pas peur, comme disait Jean-Paul II, mais pas dans le même contexte, mais voilà, n'ayez pas peur de me confier votre écriture pour aller euh, vers une meilleure connaissance de vous-même, tout simplement. N'ayez pas peur de, de, d'envisager, euh, de plonger dans ce que vous êtes vraiment, parce que parfois vous pouvez ne pas bien vous connaître. N'ayez pas peur de, de prendre du temps pour vous, n'ayez pas peur de vous faire du bien, il n'y a pas de mal à se faire du bien. C'est une formidable aventure, c'est, c'est très très riche d'enseignements, donc... Euh,
0: donc voilà, il ne faut pas hésiter une seconde, c'est, c'est vraiment tout bénéfice quoi. On va terminer par une petite série de questions courtes. Euh, Complétez cette phrase, l'être humain est... Un chemin de vie. Le livre
1: que vous lisez en ce moment Je lis 24 heures de la vie d'une femme de Stéphane Zweig. Et je suis, je suis très très touchée, c'est un homme qui a écrit ce livre, donc Stéphane Zweig, et je suis très touchée de la perception tellement fine qu'il a parler d'une femme, c'est bouleversant. Alors justement une femme qui vous inspire Eh bien c'est Zélie évidemment. Euh, Moi je suis très touchée par euh, son amour du bon Dieu, son courage, son abnégation et puis sa fidélité euh,
0: dans l'expression de sa foi, dans la pratique de sa foi. Sainte Zélie Martin on précise. (rire) Euh, Un moment qui vous ressource Il y en a deux, il y a
1: l'adoration, l'adoration euh, sur ma paroisse et puis euh, une marche au bois de Boulogne avec mon époux.
0: Qu'est-ce que vous direz à
1: Dieu quand vous le verrez Vous allez rire, je dirais. dirai bah, « C'est pas trop tôt, il y a longtemps que je ce moment-là, hein, même si...
0: » Merci beaucoup Caroline de la Tournelle. Merci à tous, à toutes, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à découvrir aussi le numéro d'octobre de Zélie, dont le dossier porte sur les religieuses entrepreneuses qui ont, avec avec une réflexion sur le travail monastique. Et à bientôt pour un nouveau podcast